0: Salutare, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. În episodul de astăzi, Liverpool continuă sezonul negru cu o înfrângere la Leeds. Potter e primit rece și cu patru goluri la revenirea pe stadionul lui Brighton, unde Dezerbi câștigă primul lui meci în Premier League. Show cu tunuri în pădure cu Arsenal rămânând pe primul loc după victoria cu Nottingham Forest for Haaland dar cu De Bruyne City câștigă chinuit la fel cum Spurs revine pentru a învinge cea mai bună echipă din Bournemouth. Vorbim despre toate acestea și restul meciurilor din etapa a 14-a din Premier League. Acum aș vrea să încep cumva prin a spune că ne pare rău că am făcut această mică pauză de, nu știu, cred că au fost 13 zile. Dar sper că apreciați că astăzi, în această seară mirifică, s-au aliniat planetele și suntem în formulă completă în fața voastră live. Salutare, Mihai Rotariu! Salutare!
1: Salut Dan, salut Vlad, salut Mihai!
0: Ți era dor de un rant despre arbitraj sau ceva de genul? Ce ne-ai pregătit pentru dar... seara asta?
1: Nu, mi-e dor niciodată de renturi despre arbitraj. Dar... Intuiesc că în seara asta vom discuta despre altceva și nu va fi foarte
0: elegant. Ok. Uh, nu știu sincer la ce te referi, dar am o bănuială. Hai să o lăsăm așa momentan. Uh, salutare Mihai Ianoșii!
2: Salut Andracia, salut băieții!
0: Am niște rugăminți pentru tine. Poți să ne ajuți puțin? Pune și tu Încercăm. niște comentarii de la băieții ăștia faini care ne, care ne tot sunt salută. Aici. Așa, excelent! asta, frate, la <laughs> <laughs> Ok, salutare tuturor. Uh, Mihai, ai fost cerut în mod repetat de audiență uh, în emisiune, ca ai făcut niște absențe nemotivate în ultima perioadă. Mă bucur. Uite, Newcastle ne scrie Ai Kiss. văzut? Sau chiși da. Simplu, okay.
2: simplu și la obiecte.
0: CUL! Avem 10 meciuri de discutat, dar mai întâi vreau să îl invit pe scenă și pe Vlad Bogos. Salutare, Vlad! Salutare tuturor! Ultimul strigat la catalog, din cauza că vreau să ne spui puțin, de când n-ai mai fost ultima dată la Tackle Show, ai fost la niște meciuri de fotbal live. Și vreau să ne spui puțin, ce ai făcut tu acum două weekenduri în timp ce se juca fotbal frumos și spectaculos în Premier League? Nu știu, ce meciuri ai văzut, unde și de ce?
3: Băi, în primul rând, mă bucur să mă întorc la tackle show și nu în orice formulă, ci în formula mea preferată și anume care-o de graș, cum îmi place mie să zic. Și mă bucur că-l avem alături de noi pe domnul Mihai Rotariu, care practic... Nu pot să deschizi televizorul și să nu fie el pe vreun canal, pe undeva. Adică el practic a venit aici să se relaxeze cu noi, să soarce exact. așa. Și exact. vreau să salut și adversarea directă la top 4 în persoana colegului Mihai și um, Nu știu de ce și-a luat tricoul ăsta în mod specific. Da, în fine. Bun. Um, să vă zic unde am fost, că am lipsit de la tackle Show ceva mai mult de 13 zile. Cred că n-am mai fost de vreo 3 săptămâni, ceva de genul. Viața mea a fost complicată, dar și plăcută, să spun, în în perioada asta. Am fost într-un ground-hop în Bucovina, adică în județele Suceava și Bistrița Năsăud. Un ground-hop organizat de jurnalistul Emi Roșu. Au fost vreo 40 de oameni englezi, irlandezi, polonezi, norvegieni, un indian, câțiva români, foarte puțin, și am văzut... cum să spun eu? Cred că cele mai frumoase priveliști posibile de pe mici stadioane de fotbal din România. Pentru că vorbeam. De... adică aveau tribune,
0: majoritatea.
3: Păi, aveau tribune de lemn, aveau tribune de metal. Cred că am fost în doar vreo două locuri care aveau, care nu aveau niciun fel de tribună, aveau efectiv două bănci de lemn pe margine. Okay dar locuri foarte, foarte frumoase. Am văzut echipe de elită din Liga a iv și a cincea de la noi. Am avut ocazia să văd în Minerul, minerul Iacobeni, o echipă de, de prestigiu și am văzut un stadion foarte drăgălaș, să zic așa, foarte fain, chiar foarte mișto, la câmpul lung Moldovenesc și undeva la Leșu, prin Bistrița, o priveliște, Bă, nici nu știu cum să vă povestesc. Am un, un draft de articol pe Tackle care vă fi cu așteptam. foarte pe poze. Asta așteptam. Pe tackle.ro unde activăm cu toții. A fost o experiență fantastică, efectiv. Deci nu cred că o să mai ratez, dacă o să fiu sănătos și o să pot să merg, nu cred că mai ratez în niciun an experiență. Asta se numește Football in Heaven, a fost ediția a cincea și a fost superb. O să povestesc, cum ziceam, într-un articol detaliat pe site-ul Tackle.ro Ok, super. Eu abia aștept, sincer, să citesc. Sper să îl îmbogățești cu multe poze și să nu fie toate cu bere. Nu, cu alte cuvinte, sper să nu scrii doar cuvinte de ale tale, să pui și poze, cum ar veni. Da, excelent. Bun,
0: fain. Uh, îți motivăm absențele respective atunci pentru weekendul ăsta. Mulțumesc, dom. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați comentat deja pe live. Suntem live pe YouTube, Facebook, Twitch și îi salutăm și pe cei care ne ascultă ulterior pe Spotify sau orice altă platformă. Suntem peste tot, ca și rapid. Acasă. Da. Ne-a fost dor de voi, vă așteptăm comentariile în cele ce urmează. O să vorbim despre etapa 14-a din Premier League și uh, da, pe lângă faptul că mai punem comentarii pe ecran și suntem și noi patru oameni, hai să mai punem și această poză cu rezultatele. Mihai, Iano, Și tu ai tras paiul scurt și ești acolo jos și o să fie acoperit de comentarii din când în când. Da, na, asta e. It's fine. Da, Andrei scrie, încep în să cred că Dan are un atelier auto în casă. Why? Ce ce chiar Are niște prin spate sau ceva. Nu știu ce a văzut, nu știu ce a văzut Andrei, dar uh, o, să, o să am grijă data viitoare. Are okay, atelier boy. auto virtual, dan. Ah, a, da, nu, am un scaun, Da, 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 ok, cred că se referă la scaunul ăla. Da, am, am un scaun, Cei drept de BMW în casă. O să vă explic cu o altă ocazie. Dacă da, m- eu știți, n- nu știți... De... Nu e deloc da. dubios.
3: Nu e deloc dubios. Tot ok. Chiar. Ok,
0: băieți. Începem cu meciul Manchester City în deplasare la Leicester. Adică Leicester-Manchester City pentru cei care vor să știe exact cum se citește meciul ăsta. lipsit Erling Haaland. Și vreau să vă zic, să vă încep cu o poveste. Eu la FPL, weekendul ăsta am fost la Brașov, am fost acasă în în locuința natală să zic așa și am uitat efectiv înaintea etapei să fac orice la FPL astfel încât l-am avut pe Haaland asta a fost fost ghinionul după aia norocul a fost că nu l-am avut capitan fiindcă am fost atât de fraier încât l-am pus pe Tony capitan etapa trecută și a rămas așa dar totuși am primit o palmă peste frunte fiindcă Tony a făcut din nou două puncte. Eu l-am avut pe Tony trei etape capitan la FPL, a luat în total în astea trei etape 8 puncte ca capitan. Atât. Asta am vrut să zic. Almiron cred că a luat 11 fără să fie capitan etapa asta, nu? Sau ceva de genul. Da. Ok. Kevin de Bruine a fost însă pe teren, a marcat lovitură liberă și cum am scris în uh, articolul de pe tackle.ro plusuri și minusuri, ați văzut vreodată vreo minge lovită mai bine decât asta?
3: Da? da? Am mai văzut, a fost bine. A fost bine. E, te, nu, te, te poți să te uiți la care... Hai să spunem că Aș nu am m-am m-am mai văzut sezonul ăsta. Se
0: ajunge la o variantă lui lui de compromis. Lui. Ok, deci Băi, sezonul ăsta. Am înțeles.
3: Deci eu am văzut la Football in Heaven niște lovituri libere, pe la Falcău, de exemplu, deosebite. Deci, Kevin De Bruyne ain't nothing on that, ca să zic. Serios? Așa. Loveau oamenii bine? Nu
0: sărea, erau terenurile văzut... cum s-au părut, Vlad? Am început de ușor Lester
3: Ușor denivelate, Ușor denivelate, dar la modul cel mai serios cred că am văzut vreo 3-4 goluri din lovitură liberă chiar frumoase. Wow, ok, e mult 3-4 da. goluri într-un da. weekend.
0: Ok. Uh, uh, de im-... de da. Impresia mea la meciul ăsta a fost că Manchester City s-a chinuit efectiv cu Leicester. Leicester a jucat bine și în apărare, a avut și niște ocazii, a avut bara aia la respingerea lui... Uh, Ederson l-a așut o bombă din afara careului a lui uh, Tillemans, parcă a fost. Și a fost salvată de Kevin De Bruyne, din punctul meu de vedere City. Voi ce părere aveți?
3: Fără cel mai incisiv jucător, Berling Haaland a jucat destul de avansat Kevin De Bruyne, adică mai, mai sus un pic decât ar juca cu Haaland pe teren. Eu nu sunt... Nu sunt total de acord cu ideea asta că s-ar fi chinuit. Da, Lester a jucat bine, Lester joacă din ce în ce mai bine, deși încă este sub linia retrogradării cu cu 11 puncte, a jucat bine, dar City cred că putea să câștige meciul ăsta în numeroase moduri, n-a jucat nici Foden, a jucat 13-15 minute cât a jucat. Altfel, nu cred că nu mi s-a părut în dubiu victoria lui City, chiar dacă a fost doar cu 1-0. Mi s-a părut destul de, destul de categoric superioritatea lui City.
1: Da, de acord, și eu. de acord și eu cu Vlad. Și într-adevăr a, a surprins faptul că până la urmă Lester a avut mai multe ocazii decât City. Uh... Și cred că e al doilea, al doilea meci în acest sezon în care City este, este sub adversar ca uh, ocazii de gol. Și din punctul ăsta de vedere a surprins pentru că nu ne așteptam ca Lester să facă asta. Pentru că Lester este o echipă care ca formă e pe ultimele locuri din, din Premier League. Cred
0: că și Băi, te mâncă, țin mâncă. să te contrazic, ca formă nu e pe ultimele locuri. Nu, ca, ca formă a
1: jocului, nu ca rezultate neapărat. Ok. Um, da, e o victorie din punctul meu de vedere de control pentru City, care în momentul ăsta pare că a realizat că poate câștiga destul de lejer titlul. chiar dacă în continuare Arsenal duce trenul acolo, pentru că nu va mai fi nevoită să facă 90 și ceva de puncte să câștige titlul. Deci mai permit câte o scăpare pe aici, colo, în anumite partide. Cum e asta cu Lester. Uite, Nu s-a întâmplat în meciul ăsta, pentru că și City a părut că este în control, chiar dacă pe Lester a avut acele ocazii pe final de partid, a avut și o, și o bară, dacă nu mai știu. Dar uh-huh. peste toate cred că victoria lui City nu poate fi contestată, pentru că și acel gol a fost excepțional marcat de De Bruine și până la urmă. Cea mai mare ocazia meciului, dacă stai să te
0: gândești. Da, dar știi cum e, te uiți la echipa care a câștigat campionatul ani la rândul sau mă rog, mare parte din ultimele sezoane și e mare favorită să câștige și anul ăsta, te-ai fi așteptat să marcheze de mai multe ori, poate. Dar, Afirmative. da, fără Haaland, Haaland s-ar putea să revină în meciul următor al lui City din Premier League cu Chelsea, a spus Guardiola că o să fie, nu o să fie în Europa, în meciul cu Sevilla, pe care l-au la mijlocul săptămânii, însă, na, nu știu, hai să te întreb, Mihai și că pe tine nu te-am întrebat nimic. Mergem pe Haaland de etapă viitoare sau așteptăm până în ultima clipă să nu aflăm știu. vești despre el?
2: Nu știu, și legat de, de fantasy, cred că nimeni nu s-a grăbit să-l transfere pe Haaland și să aducă pe altcineva în schimb. Așa că marea majoritate îl au în continuare.
0: Ok. Da, okay, clar eu măci
2: cu Chelsea, probabil că o să-l ai în continuare, dar nu o să-l pui capitan.
1: Eu Cred că, că Guardiola la conferința de presă a spus că cel mai probabil va reveni în următoarea etapă de Premier League, dar sunt șanse chiar să aibă câteva minute, inclusiv în Champions League, deși oamenii sunt calificați. Deci okay. Ne așteptăm ca Halan să intre din etapă următoare, cel mai
0: Cert că atât. o să lipsească Holland. de la cupa
3: mondială. <laughs> nu, ce vreau să zic eu este că Haaland, în condițiile în care e accidentat și nu joacă, nu face mai puține puncte decât unii dintre jucătorii care joacă la mine în echipă. Adică e ok, zero puncte sunt mai bune decât minus. E în regulă. Mm-hmm. Da, corect. Sau uită cum, cum îl am eu pe Toni.
0: Nu e bine. Ok, bun. City a câștigat cu un la 0. Cosmin Daniel Roman ne scrie, cred că s-a mulțumit cu un la 0. Nu au vrut săriște. Băi, eu cred că au riscat destul de mult la 2-0. Adică dacă te ai să mai bagi unul, dar na. Probabil că a fost one of those days când efectiv n-a intrat mingea în poartă. Leicester, în schimb, cum am zis, cred eu că cu puțin noroc ar fi putut să scoată un punct din meciul ăsta. Și am văzut un Leicester care... Sincer, cred că o să mai urce în clasament dacă joacă la fel ca meciul ăsta. Bun, stăt, uh, da, hai să mergem mai...
2: Are, are jucători totuși, deși n-au transferat, au jucători care pot face astfel de meciuri bune. Nu, nu mă aștept să urce în prima jumătate a, a clasamentului, nu mă aștept să lege victorii după victorii, dar mă aștept să ofere o replică destul de, de grea multor adversari, cumva.
0: Mm-hmm. Ok. Bun, uh, mergem mai departe. Următorul match uh, analizat este Bournemouth-Tottenham. S-a terminat 2-3, uh, un match în care Bournemouth a condus cu 1-0 la pauză într-o primă repriză destul de jenantă pentru standardele pe care probabil le așteptăm de la Tottenham. Însă oamenii s-au trezit în a doua repriză. Cred că golul al doilea, că Bournemouth a condus cu 2-0, a dat un semnal mare de alarmă și Tottenham după aia efectiv, de boss the game. Uh, au marcat după aia golul victoriei în prelungiri, dar uh, victorie meritată, cu siguranță, pentru tot neam. Mai grea de când ne așteptam, totuși, uite, Mihai Ianu, și îmi scria, nu, mă știu, nu știu ce minut era când ai dat mesajul ăla, dar cred că era 2-2 uh-huh. când l-ai dat în weekend, că ce facem, o Dane Bournemouth, uite, 2-2 cu tot Neam.
2: Eu cred, eu cred că și înfrângerea asta pentru Bournemouth după o astfel de desfășurare este un plus. Totuși vorbim da. de Burmout, echipa pe care toată lumea o vedea pe ultimul loc, retrogradată și cu bagajele la ușă. E bine, Bărmaut face meciuri grele și obține puncte și n au de ce să fie ok. Normal că rămâi supărat după ce pierzi uh, cu un avantaj de două goluri, dar pe total e un plus ceea ce arată Bărmaut.
0: Da. Adevărat. Două goluri marcate pentru Bournemouth de doamne, Kiefer Mur. Mur. Ceea Destul ce... de bun Kiefer Mur. <laughs> Mai ales Ceea la golul ce dori.
2: e impresionant este, uh, jucătorii sunt jucătorii pe care Bournemouth-i are. Sunt aceia jucători care uh, au jucat în urmă cu două sezoane prin Premier League. Sunt, n-au transferat vedete, n-au transferat absolut nimic. Au dat afară antrenorul și ei în continuare țin standardul cumva ridicat, iar dacă Bournemouth se salvează de la retrogradare și cred în momentul de față la ce se joacă în Premier League, este o mare surpriză și o mai mare realizare pentru ei.
3: Okay. Eu sincer cred că până la campionatul mondial, adică încă în următoarele două etape, cred că mondialul o găsește pe Bournemouth sub linia retrogradării. Au pierdut trei meciuri la rând, forma aia bună, eu zic că se duce un pic în vânt. Uh, și au următoarele două meciuri cu Leeds și cu Everton. Da. Eu cred că îi vedem sub linia retrogradării până în Mondial. Nu zic, retrogradează, nu, cred zic că retrogradează. Dar pentru
2: că, că uh, echipe care nu joacă sau care joacă foarte prost?
3: Păi, uite, hai să ne uităm pe clasament. De exemplu, sunt, la două,
0: sunt la două puncte de zona retrogradării oamenii noștri și uh, minus 16 la gol average, au al doilea cel mai slab gol din campionat în momentul de față. Da, nu știu. Câte meciuri mai sunt, Vlad, până la Cupa Mondială? 3, două. două. două fix două <coughs> etape. Două etape da. mai sunt. Da, da, nu știu. Greu. Uh, să fie la limită.
1: Da, nici mie nu mi se pare. Adică mie nu mi se pare nici în meciul ăsta uh, cu, cu spărs că Bărmăt a arătat ceva extraordinar. Mi se pare că au tot un uh, joc de championship, tot uh, este bazat tot jocul pe fizic, centrări, Chifrmura a marcat o dublă, un șut la rădăcina bare și o lovitură de cap. A fost o repriză oribilă prima repriză a lui Spurs și de aia au și găsit spațiile respective în apărare. Barmaut. nu i-au presat, nu, n-au ajuns pozitiv prin joc acolo la poartă. De când în a doua repriză, dacă ne uităm puțin pe statistici, au cam călcat în picioare Spurs. Ok, da. au și marcat din două lovituri de colț, dacă nu mă înșel. Da, da, uh, zis dar, zis. pe de altă parte, două niște gafe impardonabile în apărare din partea lui Börmaut. La primul gol, Sesenion, fundașul lateral a scăpat singur, după o nesincronizare da, a, da, da, a fost. La al doilea gol a ieșit portarul, n am cuvinte, cam la Liga A3, așa, pe centrare, și Davis a, a dat practic cu capul în poarta Gol. Auzi, Vladec zice ca că ta, la Liga A3 am să
0: greșești așa.
1: Nu mi se pare că asta înseamnă că Bournemouth are un joc solid care le permite să rămână în Premier League. Okay, au adunat niște rezultate până acum, multe dintre ele uh, țin de conjunctură, uh, dar trebuie într-adevăr să pună un antrenor serios și să se întărească ca lumea în, în iarnă pentru a avea speranță că rămână în Premier League. Pentru că un asemenea joc eu nu-i văd. Eu cred că în continuare vor termina pe ultimul loc, nu că vor returada, dacă joacă în continuare așa.
0: Ok, Mihai ai pus comentariul ăsta pe ecran și hai să ne mutăm puțin atenția Correct. către spurs. E spurs într-o criză și hai să răspundem și comentariul lui. Eu
2: am mai spus chestia asta. Spurs nu e într-o criză, spurs e în, e în, în era Conte cumva. Iar era Conte îți aduce astfel de meciuri. Suferință, adică, adică. E foarte greu, o să vezi foarte greu un meci de a lui spurs în care să controleze. Spurs nu joacă la posesie. Dacă nu joci la posesie, înseamnă că balonul este la adversar. Balonul fiind la adversar, înseamnă că ei pot să se apropie de careul advers. Și pot da, dar nu o...
1: poți să lași posesia cu echipe ca Burmout, Fulham, Leicester sau mai știu eu, care. Ok, da, Lași posesia te... lui Manchester City, lui Chelsea, poate lui Liverpool sau echipele uite din topside. Surprinzător,
2: surprinzător cu Arsenal, unde tot la fel înainte am fost la live la, la, da. la, la tackle. Să spun. Am spus că, băi, la fel, Arsenal o să domine Posesia. Iar jocul Posesia a fost câștigat de, de spărs atunci. Dar ei, la bază, preferă să fie o echipă reactivă și să construiască rapid, cu o tranziție cât mai rapidă.
3: Și cât mai pozitivă. De... Ce, ce voiam
1: voia să mai subliniez legat de meciul ăsta e că Salvatorul nu a fost cheie, a fost son, a fost Betancourt a fost Davis, a fost Sesenion. Deci oameni cumva din Liga 2, din Liga 2, din Linia a doua de la care nu te aștepți să ți rezolve un meci. Asta spune
0: Mamă, cum a dat o Mihai. De... Da, neintenționat. Da, e ok. Da, a,
3: știi că asta trebuie scos, că cu oameni din noi, Liga a a Și trebuie noi trebuie scos clip,
1: știi. Toți cunoaștem Fani Spurs care deși Tottenham era într o serie câștigătoare nu erau deloc mulțumiți de ceea ce vedeau. Până la urmă, e un joc în care alegi să fie și entertainment, nu doar rezultate. Pentru că altfel ne-am uitat pe Flashcore sau pe
0: Sofascore sau pe ce
1: aplicație de live scoring folosim și ne uităm doar la rezultate. Score
0: din 2024. Okay. Uh, Alexandru Lungoș ne zice Conte, I'm not a miracle worker insist suffering Conte, găsit într-un ziar englez. Florentin ne scrie, Conte nu joacă nimic ca să primească transferuri în iarnă. E așa ceva viabil? No. Băi, eu vreau o emisiune, deci fiți atenție, eu vreau o emisiune bună, bună în care adevăr. eu doar să fac introducerea și să i-am invitați pe Mihai și fan Conte, scriu în paranteză fan Conte, și Andrei Silion nu fan Conte. De eu zic non. Ai... Non fan. De <laughs> și să-i las să vorbească, Da-ne. efectiv. Nu, uite, și vezi,
2: de... chestia asta nu înțeleg, iartă-mă, Vlad. Uh, și legat de, uh, de salas, Deci, la alte echipe, cum e Arsenal, de exemplu, acolo avem uh, moto-ul de proces: Aveți timp să construiască, a ratat o calificare, nu-i nimic cu atât mai bine că a ratat-o, că e și mai mult timp să construim și să facem. În partea opusă aștirbe de la Conte să vină peste noapte să facă, să dreage, deși
0: ei păi pe la l-a ridicat un slav la tackle show da,
2: Ei în sezonul ăsta s în sezonul ăsta a avut cel mai bun start de sezon din istorie.
0: Și acum unde sunt, ia să vedem? Sunt încă pe locul patru. Da, nu, nu discutam, de, despre
1: rezultate pentru că și în meciul ăsta, adică l-au câștigat la ultima fază. Și nu e primul meci pe care îl câștiga la ultima și fază. Și la finalul sezonului cred că a astea...
2: cineva aminte că au bătut pe Borma la ultima fază.
1: Nu, da, dar la un, moment dat, la un moment dat, când joci din trei în trei zile, contează și forma. Tu, ca echipă, îți dorești să lași cât mai puțin, în teorie, mingea adversarului să aibă cât mai puține șanse de a marca. Asta Dacă e o filozofie tu nu în partidele și alegi să dai mingea lui Leicester, de exemplu, care te atacă pe uh, Tottenham Stadium, s-ar putea să pierzi acasă cu Leicester. Și atunci e normal că, la un moment dat, suporterii, efectiv, să facă Asta revoluție. Asta
2: e o filozofie de joc. Mai sunt și altele.
0: Bun, problema oamenilor probabil e efectiv cu cum arată jocul lui tot neam de că. Scuză-mă, să nu
1: uităm care e situația lor în grupele Champions League. În cea la, mai ușoară grupă pe care o echipă englezească a putut o primi.
0: Okay, să, să, menționăm, cu să menționăm foarte rapid și chestia asta, că probabil după cele două ore jumate la decurg discuțiile de emisiune din seara asta, nu o să putem <sus> să-l acoperim <sus> și Champions League. sport joacă cu Marseille în seara asta... Uh, în Franța și are nevoie de un egal pentru a se califica
3: în... Uh, uh, joacă cumva fază. chiar la Marsilia? La Marsilia joacă, da. Bă, ați văzut uh, ce au făcut fanii lui Marseille în noapte? Ce artificii le-au L-am dat văzut. la hotelul uh, celor de la Tottenham? Da, da. artificii ca de Revelion, deci nu așa. L-au, L-au trimis pe, pe Payet, adică? O-o-o. Să facă artificii?
0: O-o-o. Mai joacă Payet fost... la Marseille? Că nici nu știu eu, am zis Cum așa. Cum să nu? Ești da, nebun? Okay, nu? Super. Bun, hai să mergem mai departe, băieți. Uh, multe comentarii le-am citit, le-am băgat în minte și o să ne gândim și etapele viitoare să vedem cum Uite, decurge stai. treaba stai. la spurs. S-a acoperit stai, stai. singur Mihai la faza asta. Deci,
2: a făcut transferul Conte-Richarlison la anglez spence bisuma, Arsenal joacă și merită locul din clasament. Dar și Arsenal a făcut transferuri. Adică nu spune nimeni. Discuția nu era nu, el, el nu despre spune despre. că și Arsenal a făcut transferul și la Arsenal am avut două, trei sezoane în care le-am dat timp jucătorilor să se adapteze și să învețe.
1: Da, Mihai, acum eu am văzut care a fost procesul în cazul lui Arteta. Am văzut evoluția jocului, dar pentru echipele lui Guardiola asta e. Disizit. Putem să perfecționăm, dar jucăm la fel.
0: Lui Conte. Lui Conte, scuze.
3: L-ai făcut argola? pe Conte Guardiola, mă. Cuze, hai da. să mergem mai departe. No, da, a- asta era o introducere de Nae mișto. și l-avem alături de noi și pe Pep Guardiola să l-aducem pe platou la tackle show. Ar fi tare, ar fi tare.
0: Bun, uh, hai să mergem mai departe. Avem un Brentford Wolves care s-a terminat 1-1. Un gol magnific marcat de Ben Mi. Pentru Brentford, Seu. care a intrat, a intrat și, apropo, în echipa etapei pe care am conceput-o noi aici. Evident, sunt discuții la destule poziții, dar Benmi face pereche de fundaj central. Pentru lovitura primită sau Martine? pentru lovitura dată? Pentru amândouă. Hai, nu-mi nu spune că a simulat la lovitura aia și că n-ar fi trebuit eliminarea. N-am, n-am nimic, dar insinuez ceva. Hai să vă întreb. Diego Costa a luat roșu, după cum se știe, în finalul meciului. Al câtelea cartonaș roșu credeți că e în cariera lui Costa în Premier League? Premier League? Da. 8. Primat.
3: ai, nu? Nu, am zis la mișto. E primul. Nu, ai pus întrebarea nu, într-un mod a de azi, că, că pus n-au curs fie foarte e, multe, știi? Tu, voi,
0: Eu am rămas mască când am auzit statistica Dice asta. Nu credează, e primul cartonaj roșu luat de Diego Costa în Premier League în carieră.
2: Diego da. Costa, de altfel, un jucător foarte cuminte.
0: Da, da, da. Cu o atingere ca de Din așa. păcate
1: a rămas din el doar agresivitatea, pentru că...
0: Ați văzut Anii declarația lui în... uh, antrenorului interimar de la Ulf, de la finalul meciului, că Diego Costa, fără aceste momente, aceste ieșiri, nu ar fi Diego Costa. Nu ar putea să joace bine fără... El trebuie să fie el. Foarte bună declarație. Cu foarte bună, nu se poate Este așa
2: foarte bună, la fel. Mi se pare că... Ești în momentul în care tu trebuie să ieși și să iei apărarea jucătorului tău, da? mai ales că e un jucător cu experiență, cea mai mare experiență dintre jucătorii pe care îi iei tu.
0: Are nevoie Diego Costa să-l apere cineva?
2: Nu, dar îl respecti. E, totuși Diego Costa a făcut ceva în fotbal.
0: Da, pe
1: de altă parte, o ei pe discursul cu exemplu dat viitoarelor generații, oameni care se uită la fotbal și îl privesc ca un exemplu pe Diego Costa. El îi dă un cap în gură după care vine antrenorul și spune că Băi, câteodată e mai bine să mai dai câte un cap în gură, că așa e el.
0: A fost puțin și provocat acolo. Prima atingere, ați văzut că s-au atins de două ori. Prima atingere cap în cap a fost involuntară, după așa dat seama Diego Costa. Băi, dacă tot l-am mai să-i dau. Putem să-i dau, arăt, moment.
1: am momentul. Uite, e văzut, foarte pare interesant. pare că la prata asta, îți vin un pic.
3: Dacă a fost puțin provocat, ar fi extraordinar de interesant să vedem un match între două echipe din astea uh, foarte solide fizic, nu știu. Să luăm un Wolverhampton cu Brentford, de exemplu, nu știu, dau un exemplu întâmplător și să vedem un match în care se filmeze doar off the ball, deci să nu se filmeze mingea deloc, ci doar contactele și șicanările între jucători, pentru că astea sunt niște chestii care se întâmplă efectiv tot timpul, doar că de obicei camera e pe minge. Am și normal că... că orice fundaș cu experiență și orice fundaș care a jucat mulți ani în Premier League cum e Ben Me, evident că va șicana. Evident, asta va face tot meciul și nu e singurul. Unii fotbaliști vor ceda. Mi-am cum a cedat, de exemplu, eliminarea... Darwin Nunez, cum a exact. cedat Diego Costa. E același exact. lucru. Se întâmplă.
0: Da, se fac glume în chat, Ion Horia Petrișor. dar cine are pauză până la Crăciun acum? Da, a fost gândit. Nu uh... tackle show. Nu te show. Nu tackle show, da, să sperăm. Sper. Um, Andrei Macavei ne mai scrie că așa se întâmplă când cu cumperi un jucător care a mai jucat fotbal doar pe calculator în ultimul an. Băi, știu dacă o, joacă, nu joacă, nu, nu sunt
1: neapărat acela? de acord, pentru că mi s-a părut că s-a mișcat destul de decent Diego Costa în, în meciul ăsta. Chiar a avut și o ocazie pe, pe final înainte
0: să, să fie eliminat. A dat cu capul chiar la faza aia, după ce a dat în Ben Mia, a și mingea cu capul la nu, Cred că a
1: avut ori, un ta. șut undeva de pe la 16-18 metri din zona centrală și nu a nimerit chiar unde trebuie.
0: Bun, să ne întoarcem țin la cele două echipe, las și clasamentul pe ecran, Brentford după 13 etape duce destul de bine din punctul meu de vedere, locul 11, însă Wolves este în continuare la, în zona retrogradabilă, dar vedem că oricum de la locul 7, aș zice, în jos, sau chiar 9 în jos mai ales, e aglomerație foarte, foarte mare în clasament. Da.
3: Aici, cu dacă Lester câștigă un meci, gândiți-vă că poate să fie pe locul 12 direct, adică. Da. da. Bun, Wolverhampton trebuie să
0: înceapă să marcheze, asta e clar, e o echipă care suferă în mod special în ofensivă și acum, așa, l-a pierdut și pe Diego Costa următoarele, decât trei etape și
2: cumva. Atât cu accidentarea celor doi atacanți al lui Jimenez și atacantului a dus în vara asta. Ceva cu capa, Gici, nu mai știu. Calaigi.
1: Exact. Da. Kala-jici.
2: Așa, după care l-au luat pe cu ăsta care face ce face în da. ultimul meci.
1: Dar ei îl mai au și pe Huang acolo, nu?
2: Da, nu știu dacă. Mai este Huang? Că nu l-am văzut. Da, au cumpărat de, match, Nu,
3: l-au l-a. cumpărat definitiv prin primăvară. Au plătit banii către. Salzburg, parcă de la, sau de la Leipzig a venit, nu mai știu, de la un RB, Salzburg, Salzburg. nu mai știu de la care, și îl la un lot, e acolo. dar da, cred că și-a terminat Talentul. forma de la început. A, eu
2: cred că pauza cauzată de mondial o să spele puțin lucrurile de la Ulb și o, să, o să-i salte și în clasament. Va fi
3: reset pentru multe echipe, chestia asta, clar. Eu cred că practic va începe un campionat nou după Mondial. Doar mm-hmm. că na, vor fi niște diferențe de puncte în clasament, dar forma se va reseta complet la toată lumea.
0: Ok. Bun. Uh, hai să mergem mai departe, că nu cred că e un meci pe care putem să-l comentăm în mod special, însă următorul este uh, Brighton-Chelsea a fost 4 la 1 una din marile surprize, aș putea să spun, ale etapei, mai ales prin prisma scorului, Brighton efectiv a surclasat-o pe Chelsea în meciul ăsta și na, firul ăsta narrativ cu faptul că Graham Potter, ca nou antrenor al lui Chelsea, s-a întors pe stadionul pe care a avut atâta succes până la urmă, a încasat patru goluri, a fost și huiduit, Ceea ce, nu știu, mie mi s-a părut ușor deplasat. Înțeleg că poate le nu au fost neapărat pentru el, cât da. pentru club în sine. Nu, 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 Chelsea... eu, eu
1: dacă îmi permit să-mi da, ofer zi. o opinie în, în sensul ăsta. Cred că a fost o, nu știu, o reacție negativă nu la adresa lui Potter sau la adresa clubului, cât la adresa clubului care i-a vânat până la urmă. Păi, da. Cel, de cel practic, efectiv i-a penit pe Pestăruș. A luat antrenorul, a luat cel mai bun fundaj pe Cucureia așa cum vrea să ia și directorul football, parcă sau director sportiv. Uh, head
0: of recruitment tu, cred că vrea să-l ia. Da,
1: uh, și chiar uh, a fost amuzant că am ascultat și Football Weekly săptămâna asta după vreo an și ceva și spuneau că uh, a apărut că joacă Brighton cu Brighton wannabes. Practic asta vrea să facă conducerea lui Chelsea, să împrumute rețete de succes de la alte cluburi sau cel puțin asta au asta arătat până acum. Nu știu dacă va merge în continuare pe trendul ăsta. Și în, în contextul ăsta cred că au venit huiduelile din partea fanilor. Ar fi fost da, absurd să eu, fie huiduel la adresa lui Potter care i-a dus la nivelul la care suntem.
0: Da mă, dar e puțin, când huidui antrenorul și îl huidui pe Cucureia, că s-a auzit foarte clar și când era el la balon, cât la sută din oameni o să-și dea seama că tu de fapt huidui ideea pe care o practică Chelsea și nu jucătorul și antrenorul. E absurd să ai pretenția asta. E, Oricum, mi se pare un gest deplasat din punctul da, meu de vedere. De oricum, să salutăm prima victorie în Premier League-a lui Roberto de Zerbi, care ar fi trebuit să câștige probabil patru meciuri până acum sau trei, în cel mai rău caz. Nu? Nu. No. Ei, nu. Hai, mă, că a dominat copios în două meciuri pe care le-a terminat legalitate înainte. Da, mă, dar Brighton nu are o reputație Heimel. de a fi o echipă super pragmatică. Ok. Bun. În orice caz, 4-1, greșeli în lanț în apărarea lui Chelsea, care și-a dat și două autogoluri. Dacă n-ați văzut, am pus chiar și în echipa etapei, dezamăgirea etapei pe Cea care și-a marcat și un autogol și a mai greșit și la celelalte goluri puțin. Uh, gurile rele spun că alegem întotdeauna un jucător de la Chelsea, dar nu e chiar așa uh, Bun, concluzii după meciul ăsta E mai bună Brighton decât Chelsea? Sau a fost doar o lucrare? A
1: fost, a fost meciul ăsta, a fost cu un nivel peste și încă o chestie surprinzătoare referitoare la statistică Brighton nu a câștigat până acum un Premier League împotriva lui CS în istoria lor sau cel puțin asta a spus comentatorul care a fost la acel meci. să nu fie o statistică Vreșită, pentru că și atunci mi s-a părut destul de ciudat ce spunea omul respectiv. Dar nu cred că le poate lua nimeni meritul victoriei și din primele minute, din primele două minute, arătau mult mai determinați decât erau cei de la Celții, mult mai activi, făceau un pressing distrugător și cred că până la urmă Potter îi s-a servit exact o masă pe care el a servit-o în trecut altor antrenori. De la echipele mari. Două, gol, două autogoluri, nu știu ce ar mai putea fi spus despre apărarea lui Celții, care necesită un reboot masiv. Probabil la iarnă vom mai vedea alți trans, alții fundași transferați în lot, pentru că au și niște fundași care au vârstă, cum e Thiago Silva, 36-37 de ani. Alții nu au experiență, cum e Cea Lobac, care și-a și marcat un autogol. Na, trebuie niște modificări acolo la Chelsea. Chelsea care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit cum să aibă mai puține puncte decât au acum în clasament.
0: mea. totuși, adică <gântu-s> at- <gântu-s> Chelsea a bine asta a mai Mi se pare că are o evoluție foarte oscilantă sezonul ăsta Chelsea, da. nu neapărat că e o echipă care joacă sub așteptări constant sau ceva de genul. Sub așteptările da. mele zoate
2: Acum trebuie să fim corect să menționăm și faptul că la Chelsea sunt o grămadă de jucători disponibili și toți sunt din apărare. Fofana, Rich James, Cante, cumva închizător și da. Da, 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 Adică corect. hai să punem pe, pe toți pe teren, chiar toți pot intra pe teren titular sunt titulari. Atunci o să dai seama că Chelsea are o apărare ok sau cu potențial de o apărare solidă. În momentul Moment. în care îți lipsesc uh, doi centrali, un lateral și un închizator, e normal să cadă brandamentul defensivei.
3: Okay. Eu cred că uh, Graham Potter are un înce- a avut un început la Chelsea mai bun decât au dictat circumstanțele în care a început, și a început el cariera acolo. Uh, el vine după un manager care a câștigat Champions League, vine într-o perioadă când au fost destul de multe accidentări și cred că dacă ne uităm la fiecare meci pe care l-a jucat Chelsea de când a preluat-o Graham Potter, primul 11 variază destul de mult. Cred că da, e departe de a-și de fi okay. găsit o formulă în momentul ăsta, ok, și din cauza accidentărilor, dar și încearcă. Dacă vă uitați de exemplu la singurul gol marcat de Chelsea în meciul cu Brighton, Aia e o fază foarte bine lucrată. E o fază în care centrează, vine centrarea de undeva, nu vine chiar din bandă, e un, o, o poziție, să zic de inside forward, să zic, mai undeva între bandă și mijloc și vine super, super bine, fix în, între, între doi fundași centrali. Pe capul lui Havertz ai o fază lucrată, aia nu e o întâmplare, n-a fost o. O fază la întâmplare, să vină centrarea de acolo și să-și găsească Havers poziția între funda și central atât de bine. Eu nu m-aș grăbi să-l critic încă pe Graham Potter la Celsius. No, nu, nu, nu e
1: de criticat. Nu, nu e și de acum? criticat.
3: Nu, și nu
1: asta am vrut să zic. Scuză-mă un pic, Mihai. Uh, Ideea e că nu înțeleg pe cei de la Chelsea de ce au schimbat antrenorul, pentru că în momentul în care schimbi antrenorul și aduci un antrenor cu personalitate, cum e Potter, cu anumită filozofie de joc, e clar că o să necesite echipa timp să se obișnuiască cu noua formulă de joc, noua tactică și așa mai departe. În condițiile în care ai și foarte mulți accidentați, pui în pericol, practic, locul de Champions League. De asta nu, nu că m- Potter câștigă în primul Chelsea și foarte...
2: Chelsea are și foarte mult jucători atipici, dacă vă uitați pe pozițiile lor. Havertz e un jucător atipic. Sterling joacă cumva bine într-un sistem, nu-l ajută fizicul să fie uh, foarte ok uh, alături de orice uh, așezare. Uh, în defensivă, la fel, trebuie să schimb foarte mult. Să ai și o constanță cu toate variabilele astea plus accidentări, e destul de, de dificil. Dar, uite, văzând meciurile cu AC Milan, din, din Champions League, cel s arătat bine. Adică, da, asta de, zic că a avut. Mai degrabă aș, okay. uh, aș pune meciul ăsta pe seama, nu știu, unei. Uh,
0: lipsă de concentrare.
2: Să zicem.
0: Ok. Da. Bun. Uh, mergem mai departe. Avem un Crystal Palace Southampton care s-a terminat cu. Uh, un singur gol marcat de gazde Cristal Palace a urcat destul de mult în clasament de când nu ne-am mai văzut la tackle show oarecum anticipam chestia asta, un gol aici și marcat jos. Erau și jos. un gol marcat după un fel de, nu știu, a furat Zaha o minge la mijlocul sau chiar în treime adversă, două pase și s-au trezit în fața porții și au marcat o să pun și clasamentul pe ecran, Cristal Palace pe locul 10 la egalitate de puncte cu Liverpool o să vorbim și despre Liverpool. Bizar. Ceva de remarcat aici, Southampton încă e deasupra apei, dar cum ai spus și tu, Vlad, în trecut, Leicester poate oricând să iasă de acolo, probabil. Da, și
3: cred că am și zis, an- anul ăsta am fost foarte categoric în ambele sensuri pentru Southampton. La început i-am zis că retrogradează sig- sigur, apoi după ce au bătut-o pe Chelsea, o, Southampton, <laughs> Înclin să cred că am avut dreptate la început. Totuși, nu. Dacă, te uiți, dacă, nu, ne, dacă ne
2: uităm la cele două cluburi, la Palace și la Southampton, ne dăm seama că, ca și proiect, Palace, în momentul de față, este chiar aș putea să spun mult în fața celor de la Southampton. Mi se pare că au o identitate, mi se pare că au jucători mult mai, mai interesanți mai, și mai maturi din punct de vedere fotbalistic. La Southampton sunt no-namuri, pariuri și jucători cumva second-hand, așa.
0: Și nu păcănele, să nu uiți păcănelele Că tot există da. paliuri Are și Palace
1: câțiva De genul ăsta, mai ales laterale Din apărare uh, Dar eu nu sunt așa convins Că sau au E într-o situație așa dezastruoasă Sau că va retogradat. da. Chiar și meciul ăsta au avut ocaziile mai mari Dacă ne uităm și pe expected goals I-au depășit pe cei de la palas, Dar ok, a fost un meci de luptă Nu au fost foarte multe uh, Foarte multe faze de poartă și Palace putea să încheie mult mai clar meciul ăsta pentru cauz că a scăpat, la un moment dat aiu cu Zaha singur și nu s-au înțeles acolo să-și paseze unul altuia. Na, o victorie meritată pentru Palace, o victorie așteptată de majoritatea pentru că știm că Palace golează foarte bine acasă împinsă de la spate de fani. Mai mult de atât nu știu ce ar fi de zis despre meciul ăsta.
0: Okay. Vlad Bejinariu ne scrie, Southampton a început un proiect nou, deja le-a luat Chelsea, directorul sportiv. Um, și Cristian uh, ne scrie că Palace era de așteptat să-și revină. Um, iar oamenii ne spun că Atletico iau de, din Europa. Atletico, cred că joacă chiar acum, nu? La Porto.
3: Dar da, iau
1: de etapa trecută.
3: Nu, 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 din Europa la din modul Europa. de tot, nici măcar locul trecut. Adică nu și să nu prindă nici Europa League, da. Păi tindea
1: să devină Europa League mai, mai interesant decât Champions
0: League. Da, cu Barcelona, la care Manchester, face egal. Okay, okay. Cool. Uh, da, nu o să vorbim foarte mult de Champions League, doar mai menționam apropo că am trecut de Chelsea, Chelsea o să joace pe teren propriu cu Dinamo Zagreb. betapa asta de Champions League, dar e deja calificată, nu e nicio problemă acolo. Uh, bun, Hai să mergem mai departe. Dacă să știți că eu mi-am notat așa, în general, câteva liniuțe aproape la fiecare meci, la Newcastle Aston Villa 4-0 am scris, bă băiatule. O luăm de aici? Scris, avem bă, seștini, facă conform, conform sursei mele, știu că mulți dintre ascultătorii noștri au o părere vis-a-vis de expected goals, fie pozitivă, fie negativă, dar destul de tranșantă așa. Newcastle a să ai din sursa negativă. mea 4-27 expected goals ceea ce mi se pare wow nu știu dacă am mai e văzut, foarte am mult. văzut. E, e foarte mult Bun, uh, ce e de spus Mihai și avem un Callum Wilson care a jucat excelent, a marcat de două ori primul din penalti, al doilea din 2 metri uh, Eu a am mai dat și da un assist casă... a mai dat și o bară albironul, un gol fabulos
2: și gata, este este cea mai bună echipă din Premier League în momentul de față. Pe teren propriu. De departe. Și se vede chestia asta, dacă vă uitați la un meci în deplasare, ok, joacă bine și poate câștigă, poate... Dar acasă, Newcastle, chiar este o fortăreață în momentul de față. Iar ce face Eddie Howe în continuare, cum revitalizează jucători, pentru că, ok, Newcastle a transferat. Dar a transferat, cred că, șase jucători. Dar, în continuare, Jacob Murphy joacă acolo. Jacob Murphy pe care l-ai vedea la Southampton și nu l-ai băgat în seamă. Joelinton e cu totul și cu totul alt jucător. Longstaff. La fel, ei îl muți la altă echipă din subsolul clasamentului. E bine mersi. Uitați-vă ce a făcut la apărare. Newcastle, în momentul de față, are cea mai bună apărare. Din, din Premier League și au trecut câteva etape, nu poți să mai zici că bă, au fost 2-3 meciuri și au trecut, uh, au trecut meciuri cu uh, Tottenham, Manchester United, Liverpool și uh, City?
0: Da, și City. Ok, uh, deci Newcastle e o forță, concluzionăm în mod special. Și pe lângă asta aș
2: vrea să mai reamintesc că singura înfrângere pe care Newcastle o are sezonul ăsta s-a întâmplat în minutul 1000 plus 5 <laughs> la uh, Penfield. <laughs>
0: A început, mi să râdă, instant. Da. Iar 2004, Almiron,
2: Almiron în luna asta, cred că și-a făcut singur contest goal of the month. E, e, cred că e cel mai informă jucător din Premier League. Cred că da, pot, da, să da, pot să
3: Cine este Mai american băiat cu cele mai multe
1: uh... goluri de până acum? Ce anume? Cine e sud-americanul cu cele mai multe goluri de până acum? De
3: unde, din, din Premier League, istoria Premier League a
1: Din toată nu mă, sezonul ăsta. Cine, sezonul care este ăsta. sud-americanul cu cele mai multe goluri scrise pentru echipa de club?
3: Almiron. Almiron, probabil.
1: Nu. Nu știu. Neymar. <laughs> Cine? Al-Miron e pe doi. <laughs> Cine e?
3: Neymar.
0: Neymar. Neymar. Neymar are nouă goluri și Almirón e pe doi cu 7.
3: Eu mă gândeam uh, la Premier League. Eram... Dar și eu la Premier League am, gât, am preap- auzit
0: Neymar, dar n-am mintea mea de a zi. What, what? Da, ok. Bun, hai să luăm niște comentarii că au fost interesante. Eu aș
3: vrea să, eu aș vrea să zic un singur lucru despre meciul ăsta. Newcastle, versus sau Villa. îmi cer scuze că trebuie să fac asta, dar... Good Good evening! <laughs> Ai ce le-ai și le-ai de chestia asta, no,
0: nu, 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 hai că ajungem la final Hai să mai vorbim de Newcastle Iulian June scrie Arsenal 6 din 6 victorii pe teren Propriu zice și el uh, Ion Horia Petrișor Ne scrie Manchester City și Arsenal 6-0-0, Newcastle 4-3-0 Acasă, poate că exagerezi un pic nu, Eu de cred de că Mihai Vrea să se refere efectiv la faptul Că Newcastle joacă mult mai bine Acasă decât în deplasare și chestia asta exacerbează viziunea, probabil, a ta. Vorbim,
2: vorbim, vorbim de Newcastle în comparație cu Arsenal și City, două proiecte care, teoretic, au mult mai mult timp în spate și mult mai mulți bani da, man, de pe dar Tu n-ai pus în
0: disclaimer-ul în ăsta, ai zis mai că mai e echipa care joacă cel mai bine pe teren propriu. Oricum, Newcastle hai că n-avem timp pentru discuția asta.
2: Vă reamintesc meciul cu City. Normal că au fost uh, și meciuri mai put. Opa, ține reușite, cine reușit cum a fost, nu știu, egalul cu Palas, cred. Dar per total fotbalul prestat de Newcastle, atât statistic din punct de vedere al dar și privind efectiv meciul.
0: Uh-huh.
2: Mie mi se pare că Newcastle e acolo.
0: Da, e, ce e. Ce facem Mihai, ne și... uităm la meciuri. <laughs> și e pe locul 4 în clasament. Uh... O să vă întreb imediat după ce citesc niște comentarii dacă poate să rămână acolo. Andrei Macavei, care știu din surse sigure, mi-a zis chiar el, că a fost pe stadion la meciul ăsta. Zice așa, meciul a fost câștigat și pe teren și în tribune cu același scor. Prin minutul 30, lui Vila strigau, your support is fucking shit. Cred De atunci că ce început... la
1: suportul financiar.
0: Nu, nu cred. De atunci a început tot stadionul să cânte și s-a schimbat dinamica jocului lui Newcastle, împingi de la spate de suporteri. ne zice și concluzionează spre final în timp ce suporterii lui Villa ieșeau din stadion, tribunele strigau, we can see you sneaking out. Da, e mișto bântărul
1: din tribune în Anglia, asta e clar.
2: Newcastle, cumva, beneficiază și de un suport foarte important pe stadion pentru că au un stadion destul de mare Uh, e cam Clar. sold out, meci de meci atât acasă cât și în deplasare și chestia asta se vede. Uh, mm-hmm. Și sunt printre puținii uh, care creează coreografii, care aproape meci de meci pe teren propriu, au un grup, uh, Warflex să numesc, care creează tot felul de, de banners și mesaje pe care le, le afișează peste o, tribună. Peste o peluză. Pardon.
0: Ok. Um... Robert ne scrie, abia aștept să joace Arsenal cu Newcastle, să, să mi urce ai mei pe garduri, probabil fan Arsenal, Robert. Așa zicea da, și City. Rămâne, rămâne de văzut, eu nu am amintiri prea plăcute de la meciul ăsta de sezonul trecut. Așa zicea și City. Uh, hai să vedem ce ne mai scrie lumea pe aici. Tot neam are 5 0 ne mai amintește Ion Horia Petrișor referitor la forma pe teren propriu. Dar da, uite, hai să ajungem la discuția asta. Cristian scrie Newcastle prinde top 5 la finalul sezonului și îi pun clasamentul acum puțin pe ecran. Newcastle e pe locul 4. Întrebarea mea e, prinde un loc în cupele europene, unul la mână și doi la mână, e în stare chiar să ajungă în Champions League de sezonul viitor?
2: Păi dacă ne uităm, ne uităm ce este sub... United și Chelsea în momentul de față, ne dăm seama că singura echipă care poate emite pretenții la locurile respective mai este Liverpool. Okay. Dacă ne raportăm la ce joacă Liverpool acum, răspunsul este clar da, nu ca să-l prinde loc de Europa. Bun, Aici mai adăuga, eu, eu, aș mai adăuga o variabilă aceea perioada perioadei de transferuri din, din iarnă, a perioadei de mercatul din iarnă. Iar dacă acolo Newcastle se va mișca la fel de bine cum s-a mișcat până acum la transferuri și va integra jucătorii sau jucătorul care va sosi atunci, cu atât mai multe că șansele să rămână acolo.
0: Mm-hmm. Ok. Mi-ai tu n-ai zis nimic.
2: O singură chestie. Iar dacă va fi uh, uh, un singur match, cumva se va decide în meciul retur dintre Liverpool și, și Newcastle.
1: Da, de acord cu Mihai. În condițiile în care Liverpool joacă așa, nici nu pe discuția de loc de cupă europeană. Termină tot undeva, 9, 10, 11. E clar, în momentul în care pierzi cu Leeds și cu Nottingham Forest etape la rând, ce pretenții mai poți să ai. Dar, sigur, echipele mari nu evoluează dezastruos în întreg sezon. Cum am zis, și Chelsea mi se pare că e destul de oscilantă și nu are evoluții convingătoare. Ambele se vor lupta pentru un loc de Champions League, nu pentru un loc de Europa League sau Conference League. Manchester United a început să adune rezultate chiar și când nu joacă extraordinar. Deci va fi extraordinar de greu pentru Newcastle și a fi, din punctul meu de vedere, o mare surpriză, poate chiar un șoc dacă s-a calificat în Champions League. Dar Hai să vedem ce se va întâmpla până la final, pentru că mai sunt multe etape. Țin minte și Liverpool atunci când era cu jumătate de lot indisponibil, la un moment dat era la 10 puncte de locurile de Champions League și a terminat pe locul 3. Mai mai durează.
0: Okay. O să închei tot cu comentariul lui Andrei, care ne scrie că forma asta nu poate fi susținută pe termen lung, așa că să ne bucurăm cât mai tare. Vorbim de niște jucători, majoritatea care sunt obișnuiți să se lupte în jumătatea a doua a clasamentului. Corect, dar cred că Andrei a ajuns și tu într-un punct în care it's too good to be true și vrei să-ți temperezi cumva așteptările. Mi-ai nu prea, nu prea pare să-și tempereze așteptările.
2: Da, dacă ne referim la anumiți jucători, dacă ne referim la anumiți jucători, sunt de acord perfect cu Andrei Macavei. Doar că avem niște uh, fotbaliști interesanți. cum e San Maximil, care lipsește de câteva meciuri, accidentat. iar echipa joacă și foarte ce bine, bine merge. Da, aștept să revină și uh, San Maximin. Isac, la fel, are, are trei meciuri jucate, două goluri s-a accentat, dar în trei meciuri a dat două goluri, unul pe Anfield. Uh, Bruno Ghimaraes de departe este, nu știu, în momentul de față, probabil în top 5, chiar top 3 mijlocași centrali pe poziția lui din Premier League. Uh, mai există marjă de creștere la anumii jucători, cum există și o marjă de regres la alți jucători. De asta zic că perioada de iarnă și eventualele transferuri poate să fie cumva decisivă pentru finalul de sezon al celor de la Newcastle.
0: Aveți nevoie de ceva specific la iarnă?
2: Să rămână calul Wilson sănătos. Chiar dacă se duce la la mondial, e posibil să se ducă la mondial, să prindă lotul și ar fi un big achievement să nu revină accidentat sau foarte obosit
0: Bun, dar ai, ai menționat că da abia aștepți perioada de mercato și să vezi ce poate să consolideze ce aveți nevoie? Aveți nevoie de ceva? Madison <laughs> E nice to have, Nu?
2: Un Madisonul încă în mijlocaș central se găsesc în momentul de față. Dar uh, aș mai ca să închid cu să închid cu, cu Newcastle, să nu vorbesc prea mult. Uh, aș lăuda pe Botman și pe Shar.
0: Shar. Okay. Uh,
2: da, o apărare care nu care...
3: pare pe hârtie grosor, dar au reușit să... Share de masiv, de ce bun e asta, Mihai. <laughs> <laughs> me ai da? chiar așa masiv. Da?
2: Bodman, Bodman trece cumva pe sub radarul privitorilor.
3: Bă, nu e adevărat. nu e adevărat. Nu? No? Da, nu e adevărat. Pur și simplu. Aia mi place Bodman. l prins? Am, Am radar și, și l-am prins. Eu cred că Newcastle ar trebui să se întâmple un cataclism ca să nu prindă cupele europene. La Champions League e pur și simplu vorba de cât de tare va fi concurența după resetul ăsta cu Cupa Mondială. Pentru că, v-am zis, eu cred că se resetează forma tuturor. Cine știe ce se întâmplă.
2: Nu ca să-l pleacă în Arabia pentru un cantonament în perioada mondialului, să stea la căldură. Ia uza, frumos!
0: Ok, uh, hai să vorbim foarte pe scurt și de ce se întâmplă la Vila Vila un meci absolut exec- execrabil. Până la urmă n-a avut șut pe poartă, trei șuturi spre poartă și au un nou antrenor principal. E vorba de Unai Emery care se întoarce pe... Newcastle. Se întoarce în Premier League după ce Ea a refuzat, refuzat Newcastle. Da, foarte interesant aspectul ăsta. Dacă stăm Dovada, să vreau
2: dovadă că a refuzat Newcastle. Uh,
0: da aduceți mai Le
3: dovezi. Deci, Na, pune, sp- spuneți,
0: băieți, cum vedeți numirea asta, foarte pe scurt? Avem un minut. Până El a stat pe, pe bancă etapa
1: asta, pregătime? Nu, no, nu, no, nu, no,
0: începe, uite, chiar azi a fost prima lui zi de lucru oficială la club.
1: Da, Eu nu mă așteptam, în primul rând, pentru că cred că n-am mai făcut podcast de când a fost, dinainte să fie demis uh, Gerard, nu? Nu mă așteptam uh, să mai fie ba, demis în calcul cu cu două etape înainte de campionatul mondial, S-a. pentru că atunci ai, ai la dispoziție o lună să să resetezi echipa și să faci schimbările de rigoare. Dar se pare că ruptura a fost definitivă între Gerrard și probabil vestiarul lui Aston Villa, pentru că am văzut următorul meci, au bătut 4-0. Dar uite că șocul ăsta a fost limitat și au luat-o și ei, au luat și ai patru goluri de la, de la Newcastle în meciul următor. Nu știu ce ar putea să aducă sincer una emerie acolo, nu mi se pare un antrenor potrivit pentru Aston Villa, pentru ce au ei în lot și pentru obiectivele pe care le au. El propune un mm-hmm. joc destul de ofensiv, ori la Aston Villa problemele grave sunt în apărare, acolo unde fundașii central nu sunt în formă, gafează destul de multe ori. Fundașii laterali cum ar fi Ashley Young, câți ani are? 36-37. Mm-hmm. Nu știu cum e titular în continuare. Mie mi, se pare,
2: mie mi se pare merii fix pe calapodul proiectului Aston Villa din ultimele sezoane, pentru că Aston Villa cumva auzi. și-a depășit statutul uh, recent al clubului, aducând niște nume foarte mari și uh, confirmate pe, pe piața fotbalului.
1: Este, dar trebuie să-i dai șansa să plece de la zero. Al, în momentul ăsta ia o echipă din MERS care dacă mai, mai continuă seria de înfrângeri s-ar putea să se lupte la retrogradare.
0: Da. eu pentru mine e așa cantitate necunoscută pe Mary. Nu, nu mi dau seama ce ar putea să facă la Vila n-aș fi surprins dar nu, aș fi, cel mai surprins aș fi, aș fi să îi ridice foarte mult gen să ajungă în top 10 sau ceva de genul, m-aș mira sincer. au
2: jucători de top 10 I don't
0: know. adică nu e la jucători da, lot de top 10, I'm not really sure nu. e la luptă Bun, uh, hai să mai citim un comentarii Marcelo, ne scrie nu pot să-l înțeleg pe MRI uh, încă, uh, încă nu s-a convins că nu poate antrena decât în Spania eu cred că l-au adus sincer să câștige Europa League doar că cred că nim- nimeni nu i-a spus că nu joacă în Europa League e o chestie de aia
3: Bun, mergem mai departe Vlad? Te rog, da. deci să discutăm despre village, despre emerie e moartea pasiunii de la distanță mare. Hai să
0: trecem la altceva
3: ce e moartea pasiunii. Fulham Everton
0: a fost 0-0, singurul match fără gol din această etapă. Uh, expected goals au fost, dar nu au fost goals. Uh, Jordan Pickford a făcut încă un match bun în poarta lui Everton. Și în schimb, nu nu știu ce, ce putem să spunem despre
2: o, meciul ăsta. O singură chestie vreau să zic cumva legat de meciul ăsta și e un un popular opinion, e că Everton are una dintre cele mai bune apărări din Premier League. Păi noi Chiar sunt o trei
3: echipe cu mai puține goluri primite. Eu cred că e din ce în ce mai popular. Chiar merge bine apărarea asta. Adică doar Iar cine transferurile, transferurile
2: City pe și care le-a făcut Everton pot să le catalogez, fiind cumva drept de succes. Codicul Tarkovski, și fac. Păi
0: tu doar la ei te referi, că în afară de ei doi nu mai joacă nimeni. E cu ăla am... de fundași, și am văzut și statistica aia azi pe canalul nostru de Discord cu că e parteneriatul care a luat cele mai puține goluri, nu?
2: La egalitate
1: da.
0: cu șelul. Cu cu cel de, și de la Boto. Newcastle. Da, corect. Ok. Credeți că am meritat
1: roșul la intervenția pe care a avut-o? Cred că al, al ar fi singurul topic despre care am putea să vorbim legat de
3: menciost. Se putea da, se putea da, zic eu. Da, nu știu ce să zic, dar eu, eu cred că dacă l-ar fi dat, ar fi fost probabil mai puține întrebări decât că nu l-ar da. fi dat. Știi? Mai că la modul ăsta aș dau. Părea mai degrabă roșu decât nu.
0: Ok, și că am vorbit puțin și de Calm Wilson mai devreme, să menționăm că alt atacant al Angliei care nu știe dacă va merge în Qatar, probabil nu va merge, e Calvul Luin care n-a da. jucat prea bine meciul ăsta.
2: La, ce a jucat, la cât a jucat în ultima perioadă, în ultimele luni, în ultimul an? Era nevoie de un miracol,
0: așa. nu? Da. Okay.
1: Cred că va fi între, între Wilson și Tony, dacă nu chiar amândoi vor ajunge în lotul Angliei până la urmă, pentru că sunt doi atacanți în formă. Stă mm-hmm. unic, da, dacă da, nu mașina, că... pe 2 sau 3. Ba, da,
0: în ba, da. Nu? Pe 3. Ba, merg, poate să meargă amândoi. Iau Am, nu știu, eu cred că o să aleagă dintre ei, sincer, dar ambii au puncte forte, cu siguranță. Bun, mergem mai departe. La surpriza cea mai mare, cu siguranță, din punctul meu de vedere, din etapă, Liverpool-Leeds a fost 1 la 2, cu un moment foarte frumos pentru fanii Leeds, în special. La final, golul lui Somerville, care a declanșat efectiv o nebunie. Vorbind de un Leeds care nu mai câștiga un meci în Premier League de două luni, și vorbind de un Liverpool care deținea acele recorduri mult vorbite, meciuri fără înfrângere pe Anfield, care a fost cât 20... 29 de meciuri fără înfrângere. 29 de meciuri fără înfrângere s-a terminat și Virgil Van Dijk parcă nu avea alt record 70. cu 60-70 de meciuri. În care n-a Cinci pierdut ani. pe Anfield? Nu. No. Jesus Christ, mi se pare incredibil. Da, exact, exact, e cam...
1: <laughs> ok. În sezonul în care a fost accidentat s-a pierdut, dar era accidentat.
0: Da. Bun, o surpriză mare, au fost gafe, am văzut la primul gol al lui Leeds o gafă destul de majoră și nu știu dacă eu n-aș pune în cârca lui Gomez complet golul ăla, dar na, pasa dată înapoi a fost destul de Uh, cred că totuși e vin al
1: lung și, și, și explic imediat și de ce. În momentul în care ești fotbalist, profesionist, în primul rând te uiți unde dai. El a dat din margine în centru care îi pasă fără să se uite. Ok, și Alison a alunecat, dar da. Gomez nu a dat unde trebuie. Și Van Dijk se uita la Robertson în loc să aibă grijă exact, de exact. jucătorul de lângă el. Adică a fost un cumul de factori, dar... Nimeni dintre jucătorii respectivi nu s-a aștepta ca Gomez să dea pasă înapoi din poziția respectivă. Trebuia să lase Midiannau și aia era.
0: Okay, De să... asta
1: a fost leitmotivul uh, pentru Liverpool în, uh, în ultimele două meciuri. Am văzut victorii cu City, cu West Ham și înfrângeri ulterior cu Nottingham Forest și cu, și cu Leeds. Este inadmisibil și... Deja nu știu, e un cumul de factori care duce la, la astfel de rezultate, dar cred că cel mai deranjant dintre factorii respectivi se referă la atitudinea jucătorilor. Pentru că de foarte multe ori vezi din body language-ul lor că ceea ce se întâmplă acolo nu e ok, nu e, nu e potrivit, nu poți să stai pe călcâie, chiar dacă te cheamă Virgil van Dijk și ai o intuiție foarte bună. Um, nu poți să faci asemenea erori elementare, cum a făcut Gomez. Adică, am, am văzut, uite, am, l-am văzut în meciul cu City, cred că a fost cel mai bun om de pe teren. Pe de altă parte, în meciul cu Leeds, practic, dacă stai teoretic să te gândești și să analizezi în profunzime, a fost culpabil la ambele goluri. Și la golul marcat de, de Leeds, erau cinci jucători al lui Liverpool cu trei ai lui Leeds mingea vine de undeva din bandă unde erau doi jucători care trebuiau să blocheze o centrare care nu avea unde să se ducă.
0: Mm-hmm.
1: Și ulterior vedem a că fost Van o practic creștare ca o pisică care e surprinsă de ceva care a apărut în cadru. Iar Summerville, ok, a avut o, o lovitură excepțională, un, un moment un de inspirație. acolo. Dar nu ai voie dintre trei jucători să dai așa de acolo. Este mm-hmm. de Liga a doua, a treia în România în
0: Bun, uh, hai să vorbim puțin și despre statutul lui Liverpool în momentul ăsta, așa, dacă ne uităm la ansamblu Premier League, vine după aceste două înfrângeri cu totul neașteptate, cu două dintre cele mai slabe echipe din ligă, aș putea să spun, uh, unde poate să meargă mai departe de aici? Multă lume deja, nu știu, sare la gâtul lui Klopp de câteva etape bune, nu știu dacă Asta e mi cazul. Asta
1: mi se pare un pic exagerat, de fapt un pic, mi se da. pare exagerat. Dacă um, pot,
2: intervin foarte pe scurt, Mihai. Te rog. Luăm comentariul lui Cristian. La Liverpool mi se pare că s-a saturat de Klopp. Și cumva...
1: Care e Liverpool? și da, și urma Liverpool Montevideo a zis echipa că să
2: zicem. Și uh, uite cum interpretez eu comentariul, nu l-au uh, motamont și vin cu o interpretare. Uh, mie îmi dau impresia jucătorii lui Liverpool în momentul de față că sunt obosiți și cumva mental. Și nu mai au acel, uh, acea energie să tragă pentru a susține stilul de joc al lui Klopp cumva. Și atunci apar frustrări, vedem deja din privirile jucătorilor, Van Dijk către colegii din apărare, jucătorii de la mijloc. Cumva a apărut această frustrare că nu poți să, să dai randamentul pe care l-ai dat anterior. Și mă uit până la urmă și la Salah, cumva, care nu are atât de multe goluri precum ne-am fi așteptat, sau ratează foarte mult, sau are meciuri în care. Și unde e
1: loc loc în toată chestia asta?
2: E filozofia lui Klopp, e filozofia succesului. din. Nu e filozofia
1: lui Klopp, că nu e Liverpool singura echipă care are acest stil de joc. Mai e Manchester City, mai e Paris Saint-Germain, care joacă la fel. Sunt o groază de echipe care propun, inclusiv Leeds.
2: Nu e adevărat. Cum era? Metal? Cum era? Zic.
1: tu. Aici, țin să te contrazic, heavy metalul ăla despre care vorbești nu mai există de două sezoane la Liverpool. Pai da, dar poate mai multe
2: sezoane pentru că jucătorii nu pot să-l mai susțină.
1: Asta presupui tu, nu. La un moment dat s-a ajuns la concluzia că dacă vrem să avem succes în toate competițiile, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, și asta ar fi unul dintre motivele pentru care Liverpool arată cum arată în sezonul ăsta, au jucat 64 de meci într-un, într-un sezon super comprimat, cu o pauză foarte mică, și nu au avut timp să-și revină nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere psihic. Încă o chestie că la Liverpool media de vârstă este extrem de înaintată. E antepenultima echipă din Premier League ca medie de vârstă. E clar că accidentările care au apărut, care, apropo, nu sunt doar musculare, adică ține și de norocul pe care îl ai într-un sezon. În momentul în care Thiago's lipsește trei meciuri pentru care are o infecție la ureche, nu e vina uh, departamentului uh, medical, de exemplu. Okay. Sunt un cumul de factori la care putem să adăugăm și ghinionul, dar, în principal, cum am zis, cea mai deranjantă este actitudinea jucătorilor. Și, până la urmă, chestia asta trebuie să-și o rezolve ei singuri, în vestiar. Pentru că am văzut, se pot face meciuri excepționale, cum a fost cu City, dar pot fi și meciuri dezastroase, cum a fost cu Leeds. Dar, sub nicio formă, nicio partidă pierdută de Liverpool sau, mă rog, un semieșec pe care l-a suferit Liverpool, echipa pe care a întâlnit-o nu a avut statistici mai bune. Deci e o problemă gravă în apărare în primul rând, în apărare și la mijlocul terenului. Nu e ok să ai mult mai puține ocazii, cum s-a întâmplat în meciul ăsta. 22 de ocazii Liverpool, 14 Leeds. 10 șuturi pe poartă Liverpool, 6 leads, 14 la 4 la cornere și la XG, 2-22 la
3: 1-74. Și a câștigat Liverpool. Liverpool a avut o căruță de momente în care trebuia să câștige categoric meciul ăsta. Exact. Adică, a ratat Nunezan, nu, a ratat Salah. Nu e nimeni de vină în afară de Liverpool aici.
1: Da, de acord dar uh, discutam despre vina lui Klopp și că ar trebui până la urmă ca Liverpool să se gândească că poate și asta ar fi o soluție din uh, ultimii de, de când a venit Klopp la Liverpool, 5-6 ani, 7 ani, nici nu știu cât, e, cât are. Și uh, mă rog, urmează să facă vreo 400 de meciuri la, la cărma lui Liverpool. Nu există antrenori din lume care să aibă point per game mai bun ca Klopp. Nu există.
0: Auzi, Mihai, poți să te întreb o chestie. Tu Cum crezi că gândește Klopp în momentul ăsta problema? Ce, ce crezi că se gândește? Se gândește la eu, abilitatea eu, lui de a, întreno, de a întrena? Se gândește la ce ar putea să facă diferit uh, prin clar, prisma clar, tacticii? Eu, eu, Klopp, sau ce?
1: Noi când vorbim despre Klopp, nu vorbim doar despre persoană. Vorbim despre tot stafful lui. El... Manageriază, e, El face manageriază și Linder
0: scrie cărți, da, am văzut.
1: Face micromanagement și sunt mulți și alți specialiști pe lângă care se ocupă de diferite chestiuni. Cred că e o problemă comună aici. Am văzut că au încercat să schimbe din mers anumite chestii pentru că au văzut că, că nu are la dispoziție în primul rând tot lotul pe care și l-a dorit în sezonul ăsta pentru că au apărut niște accidentări destul de devreme și sunt foarte expuși în defensivă. În momentul ăla au aplicat un 4-4-2 Diamond, care se întâmplă să fi jucat în ultimele 5-6 partide, cu recurență. Nu mi se pare că e un fotbal spectaculos sau că domină foarte mult partidele cu 4-4-2 respectiv, deși a funcționat foarte bine cu City, de exemplu. Dar nu tot timpul vin joci cu City, mai joci și împotriva lui Leeds, mai joci și împotriva lui Nottingham Forest, echipe de foarte multe ori reactive. Cred că va fi o, o discuție amplă împreună cu conducerea cu cei de la FSG în primul rând și cred că se vor face niște, niște investiții sperios serioase în iarnă în unul, doi jucători pentru că altfel te gândești că pierzi locul de Champions League. Când pierzi locul de Champions League, pierzi un venit serios. Da, da, da. Iar oamenii Liverpool... ăștia sunt ghidați de bani până la urmă. Da. Nu au un bugete nelimitate, cum se întâmplă la unele echipe, cum a zis Claude. Oamenii ăștia au venit să investească, investesc foarte mult, poate, dar vor să și recupereze. Pentru că au niște acționari în spate care le cer, le cer o rată de profit. Nu putem să fim naivi și să considerăm că Liverpool poate băga, arunca deodată 100-ceva de milioane pe Bellingham în iarnă. Nu, probabil se vor căuta niște soluții de compromis, cum ar fi Caicedo de la Brighton, care ar fi mai ieftin. Urmând ca la vară, dacă se califică în Champions League, să ajungă la țintele alea înalte. Dar încă o dată, în momentul în care nu te califici în Champions League pierzi financiar și pierzi și reputațional pentru că unii jucători, din păcate, asta caută.
0: Da, aici la Bellingham poate să fie o problemă serioasă faptul că da. poziția în clasament nu le permite să gândească încă la Champions League. Bellingham cu siguranță asta vrea. E, e dificil. Am pus clasamentul, Liverpool este pe locul 9 în continuare uh, mult prea jos pentru pretențiile clubului. Leeds a urcat însă pe locul 15 uh, cu aceste trei puncte câștigate în mod uh, surprinzător și uh, cum să zic, a fost un final de extaz efectiv pentru Leeds la golul ăla. Da. A fost Bun. excepționat și îți
1: uh, dau un insight în momentul în care a intrat uh, băiatul la Nioto, diliputan, mic, care a dat pasa. Nu-l văzusem niciodată, nu știam cine e și am spus, să clar, nu... o, să facă, o să facă neapărat ceva. Vezi dacă pe... nu te uiți la, la, unde? la Italia, la Italia Under-19, unde spune?
2: Nu, nu, a jucat titular la național Mare, e pariul lumancini a jucat în preliminare da. acum. Nu ea în... culpă,
1: n-am văzut. <laughs> nu știa de chestia asta. E prima dată când l-am văzut și mi s-a părut, am că e un junior pentru că e și foarte mic de înălțime și părea, părea că nu e locul lui pe teren, dar uite că a dat-o un asist până la urmă. Cred că a fost asist, nu? Deși a atins-o parcă și...
0: Bă, eu nu mi-aș da asist, că Banford a atins ultimul minge, da, nu? Da, adică, da. Dar nici nu Bamford nu i da asist pentru atingerea aia. Da. Anyway, Acum,
1: un moment senzațional pentru, pentru Leeds și pentru Summerville care practic își sărba ziua de naștere, era în ajunul sărbării zilei de da. naștere da. și a marcat pe golul victoriei, îți dai seama ce moment a fost
0: pentru Daniel Ioniță ne scrie, poate câștigă Iurg în Champions League anul ăsta și putem să terminăm și pe 10. Crezi că ar veni vreodată vreun moment sezonul ăsta în care, zic și eu clișeul ăla, să se concentreze mai degrabă pe Champions League decât în campionat? Păi, am da. fost
1: meciurile cu Napoli, de exemplu. Mă rog, meciul cu Napoli din tur, în Champions League. Sunt mm. adversari mult mai puternici.
0: Ok, deci nu. Bine. Pe final am de. Înțeles.
1: Da, nu, nu văd. Adică ar fi o surpriză extraordinară. Cum ar fi să se califice Newcastle, de exemplu, în Champions League? Cam așa ar fi să câștige și Liverpool, în condițiile La în care au, cum au jucat Champions League. Au făcut-o în trecut, în 2005. Am și spus-o, mi se pare mai slab, cel mai slab lot care a câștigat vreodată Champions League din istoria Ei. Champions League. Uh,
0: Bun. Dar Vlad, acum, vrei să adaugi ceva nu la final? Același, nu Trebuie să-ți deschizi microfonul dacă vrei. Eu? Nu, no, Vlad. Nu te auzi. Foarte bine zice.
2: Foarte
3: bine.
0: Acum, acum se aude. Cred că s-a activat de la laptop. Da, da, da. Cred că s-a activat Megatron, de la laptop. Megatron Ia, Hello. nu știu. <laughs> cred că cel mai bine ieși și intri din nou și îți verifici puțin setările și vorbim după aia. <laughs> Între timp hai să trecem la, să trecem la următorul meci și revenim cu gândurile lui Vlad despre meciul ăsta. A lui Liverpool. Dacă ai reușit ceva, nu, uite, ai ieșit, ok. Arsenal a câștigat cu 5-0 la pe teren propriu cu Nottingham Forest. Nottingham Forest care, cum am spus, venea după victoria uh, cu Leeds. Eu m-am temut de meciul ăsta ca fan Liverpool. Arsenal, uh, cu Liverpool. Pardon, da, mai bad. M-am temut de meciul ăsta ca fan Arsenal. Sincer, Arsenal a început bine meciul, cum încearcă să facă aproape în fiecare meci. 1-0, după care a fost o descătușare pe care, la care eu nu m-am așteptat sincer. Au fost acolo câțiva jucători remarcați Rhys Nelson, care a intrat în locul accentatului Saka, a dat două goluri. Uh, Jezus, chiar dacă nu a marcat a jucat destul de bine a creat spații și a ajutat echipa în felul ăsta Am impresia
2: că Rhys Nelson e, e de pe vremea lui Wenger la Arsenal
1: Păi e, ce... Și tot de, de pe vremea gola. lui Wenger, parcă uh, e uh, momentul că în care zi... Arsenal zi... a marcat
0: atâtea goluri în prima repriză, nu? 3 no. sau 4 goluri, că au Nu, 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 altă statistică vrei tu să-ți aduci aminte și ți-o zic eu imediat. Te rog. Uh, oricum, meciul ăsta a marcat un gol în prima repriză, Arsenal, deci despre ce vorbim. Uh, statistic... Într-o, repriză. Într-o repriză. Statistica pe care ai auzit-o este că Arsenal nu a mai câștigat la 5 goluri diferență în Premier League de pe vremea lui Wenger ceea ce iară, mi se da. pare foarte surprinzător la fel ca aia și cu Diego Costa dar da, da. Vlad, ne, auzi, ne Te auzim și noi pe tine și
3: cred că aveți plăcerea să mă auziți pe Șele. microfonul corect un singur lucru vreau să zic, îl zic și putem să revenim la meci am citit cea mai tare replică legată de prestațiile lui Darwin Núñez la Liverpool și era atât Darwin e bun doar la teorii atât Ok Bun Am început să vorbim De victoria lui Arsenal Cu Nottingham
0: Forest O victorie mult mai ușoară Cum ziceam eu Decât mă așteptam Și Ce Mi-e teamă Să se întâmple Sau să nu se întâmple Acum Este să aibă impresia Fanii Arsenal Că Aoleu Uite și-a revenit Arsenal I'm not really sure Eu nu cred că Arsenal e într-o Formă foarte bună În momentul ăsta Chiar dacă pare o singură Înfrângere Și un egal Păi Acum ei au
1: avut două meciuri în care n-au câștigat, nu, au pierdut cu PSV și au făcut egal cu Southampton. Exact. Eu cred că lumea se aștepta că ăla să fie momentul în care Arsenal cumva pierde avans în lupta pentru titlu, dar meciul ăsta cu Nottingham Forest a venit servit practic.
0: Da, de... da, clar, dar totuși nu te așteptai la un 5-0 atât de ușor. Person. Nu știu da. eu, cel puțin, poate
1: pentru că Arsenal are de foarte poate. multă calitate în atac și ceea ce este mai important, uh, are foarte multă încredere. Uh, ceea ce lipsea până acum. Dacă ne gândim cum au pierdut locul de Champions League în sezonul trecut, nu te așteptai la un asemenea referiment din partea lui Arsenal, mai ales că are un lot destul de tânăr și de aceea trebuie uh, dat foarte mult Arteta și de aceea cred că fanii sunt bucuroși că inclusiv conducerea clubului au tras de proces, pentru că dacă ne gândim pentru da. fiecare sezon pe care l-a avut până acum Arteta, dacă îl comparăm cu alte echipe, probabil că ar fi trebuit demis la finalul fiecărui sezon. Dar uite că oamenii au.
0: Ia și așa ar zice, da?
1: Oamenii au văzut valoarea lui, au văzut ce poate construi și uite, cu legura de la acum.
0: Ok, fiată. în Cristian ne scrie o chestie interesantă. Sunt curios dacă Arsenal va reuși să mențină forma după Mondial. Va fi foarte greu că Arsenal să nu aibă accentat sau jucători extenuați. Același lucru valabil și la City. E o diferență mare între City și Arsenal din din punctul ăsta de vedere. Arsenal joacă aproape cu aceeași echipă, meci de meci în Premier League. Cred că în afară de fundașul stânga pe care îl mai schimbă între Tom și și Tierney și Zincenco a fost la începutul sezonului, e basically aceeași echipă, pe când City poate să-și aleagă ce jucător vrea ea, efectiv. Și să împrăștie așa pe tabla de, tabla de joc Guardiola. Uh, însă da, e, e un semn de întrebare major din punctul meu de vedere aici. Constanța pe care o poate avea o echipă care are 11 titulari sau hai să zicem 12-13 oameni pe care se poate baza Musca City
1: poate la un jucător de 100 de milioane de care nu are absolut deloc nevoie la orice oră, așa că...
0: Cine, Griliș? Da. Ok. O să zic că Guardiola că are nevoie, că Grilish ajută echipa în nenumărate feluri. Face glume mișto
1: nevoie. în vestiar.
0: Scoate Bun. Uh, în Arsenal este lider în continuare în clasament și uh, Vlad, spune-ne puțin unde se poate duce echipa asta după 5-0 cu Nottingham.
3: Eu nu cred că e o, uh, un indicativ foarte bun despre forma lui Arsenal, cum ai zis și tu, meciul ăsta cu Nottingham Forest, pentru că oricât nu mi-aș fi dorit să zic chestia asta la începutul sezonului, Nottingham Forest este cea mai slabă echipă din Premier League. Faptul că a bătut-o pe Liverpool etapa trecută e problema lui Liverpool. Nu mi se pare neapărat că e... Poate veni doar din dorință să zic, la, la Forest, dar Forest nu e echipă de Premier League, nu arată ca o echipă de Premier League acum. Și acum o să fac și o glumă, arată ca două echipe de Premier League, dacă vrem neapărat. Um, Arsenal, nice, nice. eu cred că trăiește un moment uh, fantastic. Cred că nu, nu, nu s-a aștepta niciun fan Arsenal la uh, o luptă, o cursă la titlul în prima jumătate a sezonului între Arsenal și Manchester City, pe care Arsenal să o și conducă. Însă întrebarea pe care cred că ar trebui să ne punem noi la tackle show și să și răspundem corect la ea este se teme City de Arsenal în sezonul ăsta? Eu nu cred că se teme City de Arsenal. Uh, însă Arsenal este peste așteptările tuturor. Cred că au făcut un transfer foarte bun în Gabriel Jesus. Cred că nu e doar uh, atacantul care să le dea goluri, ci uh, un fotbalist foarte muncitor, un fotbalist care dă pase de gol și care creează spații pentru ocaziile altora. Arsenal E cu mult mai bună decât sezonul trecut, cu Gabriel Jesus. Nu zic de de restul setup-ului care s-a întâmplat acolo, nu zic de de folosirea în sfârșit a lui Saliba, care e unul dintre cei cei mai buni fundași din Premier League. Partei care era acolo și sezonul trecut, nu l-au luat vara asta.
1: Evoluția lui a crescut extraordinar de la un sezon la altul. Mi se pare unul dintre cei mai buni mijlocași, poate cel mai bun mijlocaș pe postul lui de până acum din Premier League.
3: Eu cred că este challengerul surpriză și va fi challengerul surpriză până la sfârșitul sezonului. Dacă mă întrebați acum mi-ar plăcea mai mult să ia titlul City sau Arsenal, cred că răspunsul este evident. Oricine în afară de City, absolut oricine. Ok. Hai că
0: dacă mai vorbim mult despre Arsenal, așa laudativ îi vine rău, lui Iaiano și probabil îl vedem cum ține deja mâna la gură. Uh, Jezus e Oba plus Laca 2 în 1, ne scrie Iulian, care e fan Arsenal și Odegaard e, uh, e plus în jocul de anul ăsta. Da, toți jucătorii joacă bine. Da. Repet, eu nu m-aș, sper- nu m-aș, uh, nu m-aș uh, mira foarte tare că în următor. Nici nu știu cu cine joacă Arsenal în următoarele două meciuri, să vedem. Însă nu mai aș foarte echipă tare Premier League. Să, să fie o decădere. O, cădere o Chelsea, acolo. boss. joacă cu, cu Chelsea. Iten. Mamă, și cu Brighton. Wow, două meciuri foarte grele din punctul meu de vedere pentru... Ah, ba nu, cu Brighton joacă cu paligii, mai bad. Joacă cu Wolverhampton în Premier League. Da, cu Chelsea o să fie un meci interesant. Dar, uh, ca să terminăm și podcastul ăsta, hai să vorbim și despre ultimul meci de pe listă Manchester United 1, West Ham 0 ar fi trebuit să fie 1 și în cazul lui West Ham, dar l-am avut pe David Gea într-o formă foarte bună ca în
3: 2017 aș zice Vlad Da, am zis un an random Gea într-o formă bună Rashford într-o formă care mă bucură că e din ce în ce mai constant și Man United a avut meciul în mână, aș zice eu, doar în prima repriză, pentru că într-a doua s-a echilibrat foarte mult. Mi se pare că în prima repriză a controlat foarte autoritar jocul, adică nu mă așteptam la alt rezultat decât la victoria lui United. Chestie pe care n-aș fi putut să o prezic văzând liniile de start. Când am văzut că începem cu Măgoaia și cu Cristiano Ronaldo și cu Elanga, Elanga care din titular sezonul trecut și jucător la care toată lumea s-a aștepta să facă step-up și să explodeze sezonul ăsta, sezonul ăsta a trecut cumva în, în linia a doua. Ai văzut că un fotbalist de rezervă, Antoni, nu a fost nici în lot pentru meciul ăsta.
2: Da, a ce a face,
3: după ce face scheme în Champions League, nu-i am înțeles că e accidentat. Nu de la scheme. Mă înduiesc. Europa League mai bad. Ideea e accidentat? că. Văzând, sincer nu știu dacă e accidentat sau nu, dar... Sigur nu l-au scos alt... din lot, că a făcut o piruetă. Așa au
1: spus de Guardian că e accidentat.
3: Alt motiv, în afară de o accidentare, n-ai de ce să-l scoți pe Anthony, care probabil că e acolo cu Rashford, cei mai în formă jucători din echipă. Uh, vedem și un step-up făcut și de Diogo Dalot la foarte bun. Foarte, foarte bun. Da, mulți uh,
0: ne-au reproșat că nu l-am
3: avut în echipa etapei, dar într-adevăr... Eu l-am pus în echipa etapei, dar au fost interese mari noi. la mijloc oameni buni, să știți. Eu nici nu l-am, l-am la votat, la n-a din votat la...
2: eu n-am votat și tot tripia a ieșit.
3: Nici eu n-am nu, votat, nici deci deci nu știam e... că facem echipa etapei. Deci, deci deci clar, el n a votat. de la cap la cod. Ea nu și n-a votat, dar a avut interpuși, a avut infiltrați între cei care au votat, Adică dacă să nu credeți ce au zis la că n-a votat el și... Nu, no, vă spun eu. Da, da, anyway, cred că insista uh, și cu Almiron dacă era. United, cred, cred că e la al treilea meci sau ceva de genul ăsta, sezonul ăsta în campionat pe care îl câștigă cu 1-0. Uh, nu e tocmai de United Way, dar uite că pic-pic se adună punctele și suntem cam pe unde ar trebui să fim. Poate chiar un pic mai sus decât ne-am fi așteptat cu început, cu debutul de sezon lui Ten Hag. Uh-huh. Pe partea cealaltă aș vrea să zicem două vorbe și despre West Ham. West Ham a avut, a avut un pic de răutate, a avut un pic de zvâc în, în repriza a doua. Mi-a plăcut că s-au luptat, însă echipa mai bună, cred eu că a fost United, în ciuda intervenției lui Deha de la final, care putea să fie... Putea să ducă în orice direcție și nu i reproșea nimeni portarului că a luat golul ăla. Știi? A avut vreo trei intervenții, dar și United știu că a avut o bară tot
1: pe final de meci, adică, Dacă Hai. ne uităm la expected goals, cred că United de peste o
3: am. am dat și noi goluri, au dat și aia, ei mai multe, noi mai puține. Uite, ne zicea da. Ioan Horia Petrișor foarte mișto mai
0: devreme, cine a trecut? la plus la Golaveraj de Sky is the limit nu? No. E primul. Exact. Cred exact. că e prima dată care are Golaveraj pozitiv sau mă rog, una din uh, primele etape în care are poate a avut și la începutul sezonului ceva. Dar are plus 1 la Golaveraj, locul 5. it's fine. Liverpool are plus 8, locul 9, ok dar au avut victoria aia cu uh, Bournemouth. Bun. Um, ce mai să... mi mi-a plăcut foarte mult apropo Mihai Rotariu, că tu te uiți la match of the day de fiecare dată a fost foarte tare că a venit Mica la Antonio instant după meci a venit la match of the day era un like what ce caută asta asta n-a avut meci adineori și a început să vorbească zicea că meritau să scoate ceva din din partide păi, colegii lui uh,
1: la match of the day a fost și Sean Dyke acum recent Acolo a fost spectacol. Etapa asta n-a fost. Poate etapele trecute. Nu e etapa asta, cu câteva etape în urmă. Mm. Da, eu recomand celor care sunt fani Sky să-și facă, fie o, prin o soluție de VPN, să încerce să, să se uite la meciuri sau, în special, la emisiunile de analiză de premier, deci prin VPN sau poate chiar prin IPTV, pentru că sunt o groază de momente fascinante și de statistici relevante. și de amintiri plăcute pe care le dă acolo Sky Sports. Și a mai fost o chestie etapa asta, etapa asta a fost, nu, cu Cristiano Ronaldo care n-a vrut să noroc cu Gary Neville, de exemplu,
0: după ce a ieșit de la Asta nu știu, n-am
1: văzut. De la încălzire. Asta i-a făcut și lui Carragher și mi s-a părut amuzant tot tristă episodul respectiv, sincer, pentru că în momentul în care nu dai noroc cu cineva practic te anulezi tu ca persoană nu îl zignești pe celălalt neapărat dat o pasta.
0: Bun, ă, asta a fost etapa 14-a, încep meciurile din Champions League ultima etapă, meciuri fără miză în mare măsură, nici mai știu exact sincer cine joacă păi, o, grupă
3: azi, deja, o grupă s-a terminat Aia deja practic. Aia care l-au început fărat. la 19.45 Atletico Madrid a terminat pe ultimul loc în grupă, nu știu cine a prezis sau a prezis-o cineva păi. în comentarii s păi a prezis-o sau... că era 2-0 la meciul ăla, adică n-a prezis da. nimic anyway. Dar da
0: Ok, bun Asta a fost etapa cu surprize cu momente plăcute și neplăcute fără greșeli de arbitraj în afară de poate roșul ăla de la Fulham care n-a fost dat dar, da, da, 50,
1: 50,
0: vă mulțumim foarte mult pentru prezență am fost Dan Dracea, Mihai Rotariu Mihai Ianoși și Vlad Bogos sperăm să fim și data, data viitoare pentru priviul etapei a 15-a care se joacă în acest weekend până atunci lăsați-ne comentariile voastre chiar și după video, după live dați un like dați un share abonați-vă și Fabian. vă așteptăm,
3: data viitoare, Fabian Share. Deci trebuie să facem un carton share, cu chestia asta. Trebuie să zici share, trebuie să zici dați o distribuire oameni buni. Da, nu, de acum încolo când Propagație, facem un carton pe care scrie like show, și share. O, să, canalele scriu,
1: oficiale pe care o le să scriu
0: share cu A cu două puncte, da, cu A cu umlaut bine, Pardon. Bine, mersii băieții Numai bine, ciao Ciao, ciao